0: Advent harmadik vasárnapján sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, Isten igéjével, amint az Úr Jézus Krisztus szólt a filadelfiai gyülekezethez, a jelenések könyve harmadik részének hetedik és következő verseiből. A filadelfiai gyülekezet angyalának írt meg, ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki sem zárja be, és amit bezár, senki sem nyitja ki. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Íme neked adok némelyeket a sátán zsinagógájából, Azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak, íme megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar. Tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felirom rá, az én Istenem nevét és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá az én Istenemtől és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük a 138. Zsoltárunk első versét. Dicsér téged teljes szívem. Helyünket elfoglalva, magasztaljuk tovább az Úr nevét. Énekeljük a 309. dicséretünk, első, második, harmadik és negyedik verseit. 309. dicséretünk, első verse így kezdődik, mennyei ige jelenél, örök atyától kijövél. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk szent ígéje szólít meg bennünket János apostolnak a Mennyei jelenésekről szóló könyve 22. részének 10. és következő verseiben eképpen. És így szólt hozzám: ne pecsételd le e könyv profétai igéit, mert az idő közel van. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is és aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is, aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Íme eljövök hamar. Velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az életfájához, és bemennek a kapukon, a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én Jézus küldettem el, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a menyasszony így szól. Jöj! Aki csak hallja, az is mondja, Jöj! Aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki hallja, aki a profécia emek könyvének beszédeit hallja, ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek megvannak írva Ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesz, e profétai könyv igéjiből, attól az Isten elveszi osztály részét az élet fájából, a szentvárosból és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. Ámen. Jöj, Uram Jézus, az Úr Jézus kegyelme legyen minnyájatokkal. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Drága édes örökkévaló örökké való Szent Istenünk, köszönjük neked, hogy elkészítetted az igehallgatás alkalmát, hogy a kegyelem órája, ez, ami most mi részt vehetünk, köszönjük, hogy a szívünk is vágyik arra, tőled való kincseket vegyen, mennyei értékeket hiszen oly sokszor gyűjtöttünk már földi és mulandó ajándékokat másoknak, magunknak, amelyek nem használnak, nem segítenek, nem vigasztalnak, amikor osztottuk bánatot, félelmet és fájdalmat osztottunk. És amikor odamentünk te hozzád, aki ő kedvesen hívtál, akkor adtad az életvizét ingyen, ami bűneinknek bocsánatát, a te nagy szabadításodat, hiszen olyan sokszor próbáltuk megszabadítani magunkat, szabadságot kínálni testvéreinknek, emberi módszereket vittünk oda, közösségek, gyülekezetek elé is, és hogyha megkerültük a te hatalmadat, szánandók, szegények, és nyomorultak maradtunk. De most tudjuk, örömre és boldogságra hívsz bennünket, valami megmagyarázhatatlan kincs lehet a miénk, ami nem emberkészből való, hanem a te ajándékod ezért légy segítségül nekünk, hogy ne csak az elménk, hanem a mi bensünk, a szívünk egéssze, legyen nyitott Te előtted, hogy most feltöltekezzünk ebben az órában a Te szent lelked örömével. Légy hát a Te népeddel, a mi gyülekezetünkkel, és add meg mindazt, ami lelki épülésünkre, vigasztalódásunkra és a Te értékeidnek átvételére adatot. Hallgass meg könyörgésünkben, kegyelmed által. Amen. igehallgatásra készülve a 304. énekünket énekeljük, helyünkön maradva annak az első versét. Istenünk szent igéje szólít meg bennünket. A jelenések könyve huszonkettedik részének 10. és következő verseiben, a 14. versig, eképpen. És így szólt hozzám, ne pecsételd le e könyv profétai igéit, mert az idő közel van. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, és aki büntől szennyes, legyen szennyes ezután is. Aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Íme eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az életfájához, és bemennek a kapukon a városba. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, advent harmadik vasárnapján három gondolatról. Szeretnék bizonyságot tenni előttetek, a nyitottságról, az eljövetelről és a boldogságról. Amikor ez a hármas gondolat fűzér egymás mellett van, úgy érezzük, hogy Isten szent lelke ajándékot akarnak készíteni nekünk, ahogyan mi is megajándékozzuk egymást karácsony közelében. Nézzük hát, hogy mit üzen az Úr az ige első gondolatában a nyitottságról. Nekünk nyitnunk kellene ő felé, aki nyitva van előttünk. Legyen nyitás az advent arra nyitottságra, amelyet az úr az ő megérkezésével, földre születésével és az ő szolgálatával mutatott meg hogyan is találjuk meg a nyitottságnak a gondolatát az igében. A tizedik vers mondja el, és így szólt hozzám, ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van. Erős pecsétet a régi világban azokra az iratokra tettek, amelyeket szükséges volt vagy titokban tartani, vagy elfelejteni, vagy elrejteni. És azóta is, amióta világ a világ, az ember szeret rejtegetni, szeret titkolózni, szeret olyan helyzeteket kialakítani, amikor túl bonyolultá, rejtelmessé válik, körülötte az élet. Az Úr Jézus Krisztus pedig jön a maga teljes egyszerűségével, szeretetével, annyira, hogy a legkisebbekhez és a legszegényebbekhez hajlik le megszületése során a jászolbölcső, ott az istálló, a pásztorok látogatása mutatja mindazt, hogy ő nem akar elrejteni semmit sem. Bemutatja az ő gyönyörű szolgáló életét egészen a kereszt halálig. Mutatja az íge, mennyire szeret bennünket az Isten. És itt különösen is erről van szó. Ne pecsételd le az ígét. Ne zárd le az ígét, mondja Jézus, annak a Jánosnak, akinek szíve szomorú, akit elüldöztek környezetéből, erről is fogunk beszélni majd néhány gondolatot, hogy mit is jelent a bezárt állapot, a nyitottsággal szembeni helyzet, amikor a szívünk, Bezáródik Isten szeretete előtt. De legelőször is hadd mondjam el, kedves testvéreim, hogy nagy csoda. Az, hogy van ige, hirdetett ige. Hogy évszázadok és évezredek küzdelmeit legyőzte az ige. Mert hiszen hányszor próbálták bezárni, Isten igéjét nem csak templomokba, hanem visszaforrasztani az ajkakra, hogy akik szerették volna hirdetni, némák maradjanak, hogy akik kívánták továbbadni Isten beszédét, elhallgassanak. Filozófiák, eszmerendszerek, istentelen gondolatok, tömkelege próbálkozott azzal, hogy elhallgattassa az élő igét. Hogyha a kezdeteket figyeljük meg, Heródes katonái el akarták hallgattatni az igét, amikor a megszületett Jézus Krisztusra támadtak, megölve a betlehemi kisgyermekeket. Azután a főpap, és a nagy tanács tagjai szintén el akarták hallgattatni az ígét, amikor Arimátiai József és Nikodémus elkérte az Úr Jézus Krisztusnak a holttestét és eltemették őt. Ezek az emberek, Izrael népének vezetői azt mondták Pilátusnak, hogy pecsételd le ezt a sírt, a nagy követ, senki hozzá ne férhessen, mert ez a csaló, és itt Jézus Krisztusra gondoltak, még életében azt mondta, hogy harmadnapra feltámadok, hogy féltek az Úr Jézus feltámadásától. És az őrök holtra váltak, és a nagykő elmozdult, és angyal hirdette a feltámadást, de maga Jézus Krisztus is, megszólította Máriát, aki úgy gondolta, hogy az a férfi a kertész, és megtudták a tanítványok, és találkoztak vele, és Isten igéjét azóta sem lehetett bezárni, lepecsételni, elzárni az emberek elől. Nem csoda az, szeretett testvéreim, hogy 2007 adventjének, a harmadik vasárnapján egy kis imaházban, itt a Mártirok útján szól az ige. Lehetnénk nagy fenyegetettségben, ahogyan tőlünk messze lakó nemzetek, az iszlám világban alig merik az Úr Jézus nevét az ajkukra venni, mert életveszélybe kerülnek miatta, és ott is szól, hirdettetik az ige. Talán lehet, hogy el is felejtettük már, egy alkalommal beszéltem én arról, amikor az úgynevezett cunami vize és szélvihara borította el az, azon a helyen élőket, és volt ott egy kis keresztjén csoport, talán baptisták voltak, megszerették volna ünnepelni a karácsonyt, s megtiltották nekik. Megfenyegették őket abban a világban keresztjének Jézus születését nem ünnepelhetik. Ott másféle vallásúak vannak többségben. Más világvallás uralkodik. És ezek a kis kis közösségnek a tagjai felmentek egy hegytetőre, nem gondolva arról, hogy mi fog történni, és a hegynek a tetején, A szabadban ünnepelték a karácsonyt, az Úr Jézus születését, a fenyegetők meghaltak, a hatalmas hullámok között, ők pedig életben maradtak. De nem feltétlenül arról van szó, hogy abban a szélviharban hányan és hányan maradtak életben, hanem hogy él az ige, hogy szól az ige, hogy predikáltatik az evangélium hogy bár sokféle bezáratás, kísérlete történt meg évszázadok évezredek során, és mégis az Isten beszéde eljut a mi szívünkbe. Kedves testvéreim, van ettől még egy szívszorító kérdés is, hogyha Isten igéje hirdettetik, és ez kegyelemből van. Vajon ezen a délelőttön mennyit fog használni a hirdetett ige, akik Jézus Krisztus nevében, ebben a kis imaházban összejöttünk? Lesz-e belőle gyógyulás? Lesz-e belőle új élet? Meg fogunk-e vigasztalódni, és megkapjuk-e mindazt, amit el akarna érni az Úr ezen a délelőttön velünk. Mert bizony, kedves testvéreim, a bezáródásnak a nyitottsággal ellentétben önmagunk is lehetünk okai. Eltölthetjük mi ezt az egy óra hosszát itt ebben a kellemes meleg környezetben, úgyhogy halljuk a fülünkkel, Külsőleg az ígét, te nem használ nekünk semmit sem. Mert az ördög, ami ellenségünk, a bezárásnak a munkáját végzi, embermilliók tömegére nézve, és végzi a mi személyes életünkre nézve is. Valójában, kedves testvéreim, mi be vagyunk zárva a születés és a halál közé. Erre esetleg még nem is gondoltunk. Be vagyunk zárva erre a földre, és ki vagyunk zárva a paradicsomból első szüleinket, a bűn miatt kiküldte onnan a mindenható Isten. És itt újra bekapcsolnánk János apostol személyét, aki szintén ki volt zárva az emberi közösségből, elűzték Pártmosz szigetére. Mert bezárni és kizárni ugyanazt jelenti. Bezárni azért, hogy ne találkozzon az ember azokkal, akiket szeret. Kizárni azért, hogy tönkretegyék, hogy lelki fájdalmat okozzanak neki, hogy életlehetőségeit elvegyék. És ezekben a szörnyű, félelmetes helyzetekben mennyire nem tudunk mi jól megállni? Átéljük a kizáratás vagy a bezáratás valóságát, és döngetünk olyan kapukat, amelyek soha, soha meg nem nyílnak előttünk. Tele van a szívünk panasszal, hogy itt is és amott is falba ütközünk, és közben nem vesszük észre a megnyílt ajtót. Pedig Isten igéjében írva van, ne pecsélteld le egy könyv profétai igéjét. A filadelfiai gyülekezetnek az Úr Jézus azt mondta, íme nyitott ajtót adtam eléd. Vajon megtudnánk-e ezen a délelőttön, hogy a megnyílt ajtó nem más, mint az Úr Jézus Krisztus János evangéliumában, a Jópásztor történetében azt mondja az Úr, én vagyok a juhok ajtaja. Aki rajtamát bejár és kijár, az legelőtt talál. Milyen nagy csoda az Úr Jézus ezt mondja, bejár és kijár. Nem zárja le az ajtót, nem el semmitől. Nagy szabadságot és nagy felelősséget ad nekünk, hogy legyen szemünk, észrevenni a nyitott ajtót, hogy az ige szól minden helyzetben, nehéz állapotunkban, boldog pillanatainkban, Tehertételeink során és örömeink idején. Íme nyitott ajtót adtam eléd. Vegyük hát észre. Őt a nyitott ajtót, aki most jön felénk, keresi a mi szívünket az üdvösségre. Azután az ige második gondolatában az eljövetelről szeretnénk szólni. Maga az advent. Mint sokszor elmondtuk már, eljövetelt is jelent a várakozás mellett. Hát ki az, aki jön, és hogyan jön? Ki az, aki jön? Elmondja az ígében, megtaláljuk a jelenések könyvében az Úr Jézus Krisztusnak a saját magáról való bizonyságtételét. Azt mondja el, én vagyok az alfa, és az Ómega. Aki jön, ő a kezdet, és ő a vég is. Hogy elkezdjük olvasni a Bibliánkat, a Teremtés történet első mondatában, találkozunk ezzel a szóval, kezdetben. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. Már az ember teremtésekor egészen világos, hogy ott van az Úr Jézus Krisztus. Aztán, hogy ha az evangéliumokat olvassuk, és János evangéliumához érünk, akkor megint csak találkozunk ezzel a szóval kezdetben. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Nem sokkal alább, egyenesen azt találjuk, az Úr Jézus Krisztusról, hogy ő az egyszülött Isten, aki kezdetben volt. Ott volt az Atyánál. Örökké való hatalmasság. Egy az Atyával és egy a Szentlélekkel. És szeretett testvéreim, komolyan kell vennünk, hogy személyes életünkre nézve is ő a kezdet, és ő a vég. Lehet azt gondoljuk, hogy kezdetben, amikor megszülettünk, átölelt bennünket először az édesanyánk. A dolog így sem igaz, különösen a mi mostani modern időinkben, mert aki átölelt és megfüröztött, az az ápolónő volt. Aztán, hogyha ilyen valóságosan nyersen nézzük a dolgokat, akkor figyeljük csak meg közelebbről lehet, hogy kezdetben szeretettel átölelt az édesanyánk, de amikor az édesanyánk még semmit nem tudott rólunk, már átölelt bennünket. Az a drága íge, aki testet öltött, akit így ismerünk meg ő Jézus Krisztus, ő mindeneknek alfája, Mindeneknek kezdete, ő akarta, hogy mi megszülessünk, ő akart adni nekünk egy földi életet, és nagyon döntő megérteni. Advent harmadik vasárnapján akar adni nekünk egy örök életet, és ennek a kezdetét a megtéréssel, az új élettel Indítja el, mindannyiunk szívében, külön-külön, nem tömegben beszélget itt velünk, hanem egyenként zörget a szívünk ajtaján, ő a mi megtérésünknek a kezdete. Ezért, szeretett testvéreim, azt is szükséges átlátnunk, ha Jézus Krisztus volna, akár földi születésünknek, akár újjászületésünknek a kezdete, akkor ő a vég is. Pedig itt is fordítva gondolkozunk. Lehet, hogy úgy tervezgetjük a mi földi életünk végét, hogy majd jó szorosan fogja a kezünket haldoklásunk pillanatában a gyermekünk, vagy fiatalabb testvérünk, vagy valaki a rokonaink közül, de azért... Ne legyünk ebben olyan nagyon biztosak. De talán, ha fogná is a kezünket bármelyik kedves ember, az a kézfogás nekünk ott már nem sokat ér. De Jézus Krisztus velünk van. Mert ő nem csak kezdete, hanem a vége is az életünknek, aki a végben földi életünk végében tud tenni valami nagyon nagy dolgot, átvisz szeliden, a halál kapuján, és megnyitja azt a másik ajtót, amit senki az emberek közül meg nem nyithat. Ahogyan megint csak a jelenések könyvében a pecsétekkel bezárt könyvről ír az ige. Senki nem tudta feltörni annak a könyvnek a pecséteit, és már János, aki Pátmosz szigetére előzetett, elkezdett sírni, hogy bezárva marad a könyv, és akkor jött a Júda nemzetségéből való oroszlán. A drága Jézus Krisztus is feltörte annak a könyvnek a pecséteit, és a halálban felragyogott az élet, mert ő a vég amikor a földi vándorlásunknak utolsó pillanatához érünk. Hogy mennyire így lehet ez, kedves testvéreim, sokunk által ismert, kedves szomszédom, a mögöttünk levő napokban hunyt el, kedves lenkenén, így szokott ülni ezeken a piros székeken. És hogy is van ez a vég az ő életében? Egy picit bent, az épületen belül megcsúszott a lába. Jött a szomnyagtörés, másnap a műtét, és a következő nap a halál. Ennyi az emberi élet. Ha sietnének se, érnének oda, akik szeretnek minket, hogy megfogják a kezünket. De az Úr Jézus Krisztus ott van. Ott van, ami halálos állapotunkban. Haldoklásunk idején ő velünk marad mert ő győzött a halál felett. És hogyan jön még az eljövetelhez, ez is oda tartozik, az ígében így találjuk a választ, maga az Úr mondja, íme eljövök hamar. Nekünk, akik már úgy számolgatjuk az évtizedeket, hamar eljött ez a harmadik adventi vasárnap. Visszemlékszem gyermekkoromra, hogy én már novemberben vártam a karácsonyt, és nem tudtam elképzelni azt a borzasztó hosszú hónapot, amíg november közepe végétől elérkezünk karácsonyra azt egy kis gyermeknek lehetetlen kivárni, mi pedig nem vagyunk készen. Itt állunk a karácsony küszöbén, advent harmadik vasárnapja ez, és talán még az ajándékaink sincsenek készen. Talán nem értitek félre, kedves testvéreim, nem a reklám helye az, amit most megválasztanék, ige hirdetés közben, hanem az életem egy valós történetét, hadd mondjam el. Az édesanyám akár névnapra, születésnapra, karácsonyra, sokféle ünnepre, egy-egy kis lelki tartalmú könyvet ajándékozott nekünk, hat gyermekének. Többek között én is kaptam sok-sok ilyen könyvet őtől le. És hát, gyermekként, középiskolásként, még amikor a teológiára jártam, azokban az időkben is, megnéztem ezeknek a könyveknek a címét, néha belenéztem a tartalomjegyzékébe, és aztán félretettem. Mert az édesanyám így szokta, ő ilyen könyveket adott nekem. Megtérésem előtt nem foglalkoztam különösebben lelki tartalmú könyvekkel. Aztán elfutott én felettem is néhány évtized, az életnek sokféle mélységét, küzdelmét én is megpróbáltam, és sorban jöttek elő a könyves polcról ezek a könyvek. És amikor kinyitottam, Annyit találtam benne egyikben, másikban, sok szeretettel az édesanyád. Ennek és ennek az évnek a karácsonyáján, meg egy ígét. Volt olyan könyv, amelyiket amikor kinyitottam, egy könycsepp ráhult a szememről. És mindegyik könyvet elolvastam azóta. És meg is kerestem ezeket a könyveket, amiket adott az édesanyám. És vajon mi kész vagyunk-e az ajándékaink, ajándékainkkal, hogy lelkitartalmú könyvet adjunk gyermekeinknek, unokáinknak, szeretteinknek? Nem baj, szeretett testvérem, hogyha nagymamaként az unokádnak adsz egy könyvet, és a szemed láttára fogja így félretenni. Húsz év múlva ott lesz majd rajta az ő könycsepje is mert azt az ő nagymamájától kapta. És annyi minden fog mondani neki az a könyv akkor, Jézus Krisztusról, Isten szeretetéről, a megbocsátásról, az újrakezdésről, arról, hogy van mennyei élet, és nem csak földi keserűség és küzdelem és fájdalom létezik. Nagy dolgok ezek. És ez pont olyan, mint amikor a szántóvető ember elhullatja a földbe a magot, aztán hazamegy és alszik és felkel, és eszik és iszik, és süt a nap, és esik az eső, és talán reménysége sincs arra, hogy szárba szökken a vetés, de mégis egyszer csak kihajt és kivirágzik, Egyszer csak gyümölcsöt hoz, és egyszer az a most nyolc vagy húsz éves fiatal ember vagy fiatal leány, akinek esze ágában sincs igét olvasni, imádkozni, térdre hullva emlékezik meg majd a nagymamájára vagy a nagyapjára, aki Istenfélő ember volt. Tegyük ezt gyorsan, amíg tehetjük. Íme, eljövök hamar. De nem csak az történhet, hogy ő jön hamar, hanem mi is mehetünk. Az egyik költő így fogalmaz, én megyek, vagy ő jön felém. Mi is mehetünk. Nincs garantálva egyikünknek se 2007 karácsonya. Áldott legyen az Úr, ha megérjük magasztaltassék az ő szent neve, de azért mi is mehetünk. Ezért sürget az idő, szeretett testvéreim, hogy ott legyen belegyökerezve, ami szegényes életünk Jézus Krisztus szeretetébe, mert úgy eltelik az életünk. Lehet, hogy ha közülünk a legidősebbeket megkérdeznénk, Talán úgy vallanának, hogy azt a 70-80 vagy 90 esztendőt pár napnak érezték csupán. És hogyha így van, mennyi lehet még hátra? Milyen kevés? Íme eljövök hamar, és aki jön nem más, mint Jézus Krisztus. Az utolsó gondolata Isten igényének a boldogság. Így találjuk a 14. versben, boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon, a városba. Könyvet lehetne írni arról, talán külön-külön mindannyiunknak, hogy mi hogyan képzeltük a boldogságot. És mennyi mindent megpróbáltunk, Azért, hogy tényleg boldogok legyünk. Boldogok legyünk, és ezért megfeszítettük anyagi erőinket, hogy behozzuk vagy megelőzzük a körülöttünk levőket. Boldogságra vágytunk, amikor fiatalok voltunk és társat választottunk. Boldogságra vágytunk, amikor megszületett kisgyermekeinknek a tiszta szemében gyönyörködtünk. Aki aztán előbb-utóbb, még talán három év sem telt, rácsapott az arcunkra. Tudtuk, hogy nem bánt bennünket ezzel, de hát mégiscsak a gyermek már ilyen. És ki tudja, hogy hányféle módon üztük, hajtottuk, kergettük, próbáltuk megragadni a boldogságot, és soha nem vettük figyelembe, hogy mit mond erről az ige. Boldogok, akik megmossák ruhájukat. Boldogok, akik el tudják sírni a bűnbánat könnyeit, amikor az Úrvacsarát magukhoz veszik. Boldogok, akik szeretnének megbocsátani, mert nem jó haraggal élni, és Jézus azt akarja, hogy egymást tiszta szívből és buzgón szeressük, és mindezt hívó, szívünkön zörgető szeretetével végzi. Nem kényszerít, hanem ő hívni akar. Amikor nem kényszerít, akkor így találjuk az ígében, aki gonosz, legyen gonosz ezután is. Aki bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is. Aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is. Itt egy lehetőség. Azt mondja az ige, hogy előtt beadtam az életet és a halált. Válaszd azért az életet. Lehet a halált is választani, de nem ajánlja az Úr. És még inkább sürget, bizony hamar eljövök. És amikor már ilyen sürgetett állapotban vagyunk, akkor tényszerűen mondja, Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, mert nem tud már megfordulni, mert kapkod, már nincs ideje. Nem biztos, hogy jó. A halálunk órájára hagyni a megtérést, a hívó szóra való válaszadást nem lesz rá képességünk. Össze leszünk zavarodva, kapkodni fogunk, meg akarjuk ragadni, Tudjátok, mit, kedves testvéreim, az utolsó szalmaszálat is, nem a Jézus kezét, akkor azt már nem értjük. Akkor már nem tudjuk, hogy hogy van ez az egész. Bizony, hamar eljövök. Mossuk meg a lelki ruháinkat, az Úr Jézus Krisztus vérének hullása hatalmas arra, hogy eltörölje ami bűneinket, és akkor, akkor valamit visszaszerez nekünk, jogszerűen is az Úr, jogunk lesz az életfájához. Ezt a kifejezést használja az Ige, boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az életfájához. Amikor Ádám és Éva kikerült a paradicsomból, nem volt joga visszamenni, lángoló pallos őrizte az édenkertjét, semmilyen lehetősége nem volt az első emberpárnak. És ezt az elveszített jogunkat a drága Jézus Krisztus visszaszerezte. Méghozzá, amikor ajánlja, azt mondja, fogadd el, ingyen van, ingyen a tied. Pedig ami mögötte, keresendő, az hatalmas érték. Az Isten legdrágább áldozata, hogy ideadta, értünk adta az ő egyszülött fiát. Nekünk ingyen van, Jézus Krisztusnak pedig az életébe került. Péter Apostol mondja, nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, Atyáitoktól örökölt, hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ennyibe került, és nekünk ingyen van. Advent harmadik vasárnapján a boldogságot kínálja az Úr Jézus Krisztus. Én is kívánom te neked. Amen. Válaszoljunk az ige üzenetére, énekelve a 200. dicséret első versét. Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk, Jézusunk. Mertkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, hadd vigyük most a mi bűneinket a Te színed advent harmadik vasárnapján. Sokszor zártunk be ajtókat, emberek előtt, szeretteink előtt, testvéreink előtt, szüleink és gyermekeink előtt, és olyan félelmetes arra gondolnunk, hogy amikor erősen ráraktuk ajtóinkra alakatott magunkat is elzártuk tőlük, aztán saját életünket elzártuk, Évekre, évtizedekre te tőled, pedig te jöttél a te nyitott szereteteddel, átölelő karjaiddal, azzal a menyei örvendezéssel, amelyet mi nem akartunk megismerni. Helyette kerestünk magunknak hamis és mulandó örömöket, veszendő dolgokban gyönyörködött a mi lelkünk, nem tudtunk megcsendesedni, megállni lélekben jászolbölcsőd mellett, járni a te keskeny útadon. Zaklatott volt a szívünk és az egész életünk. Mindent egyszerre szerettünk volna megragadni, mert azt tudtuk, hogy életünknek nem csak kezdete van itt ezen a földön, hanem vége is. Ezért nem akartunk volna lemaradni semmiről sem, és elmentünk a te legdrágább ajándékod mellett, ahol te nyitott ajtót kínáltál az üdvösségre, ahol átmehettünk volna te hozzád, már itt ezen a földön földi körülményeink között, ahol megérthettük volna a te hívásodat, a bizonytalanságból, a bizonyosságba, a félelemből, az örvendezésre, a reménytelenségből, a reménységbe. Most azért kérünk, bocsáss meg nekünk, és köszönjük azt az alkalmas időt, amikor újra szólsz, hirdetetik az evangélium, hogy te bizony hamar eljössz, Vagy mi megyünk Te hozzád, és futnak felettünk az évek, és már évtizedeket számolgatunk magunk mögött. Milyen jó lenne veled menni tovább. Milyen jó volna, hogyha nem csak mi, mint kisgyermeket hordoznánk emlékezetünkben, és talán még a szívünkben is, hanem Te hordoznál minket hatalmas, erős, megváltó, Dicsősséges és örökké való Úr, aki egy vagy az Atyával és a Szentlélekkel, és bennünket szeretsz, Ha tartozzunk hozzád, hadd induljunk veled, hadd fogjuk erősen a kezedet, mert bevalljuk Te neked, Úrunk, hogy a mi szívünk is boldogságra vágyik. Próbáltuk számtalanszor és ezernyi módon Próbáltuk megfogni és magunknál tartani, és most is te nélküled és félelmekkel megtelt a mi szívünk. De hogyha te jössz, és szállást veszel nálunk, akkor nem csak nagy boldogság száll el erre a világra, hanem a személyes életünkbe is. Úgy szeretnénk veled boldogok lenni. Úgy szeretnénk, most már veled tovább indulni, tereját hallgatva, rát figyelve. Áldj meg hát bennünket. Igazi bűnbánattal, hogy lelki ruháinkat megmosuk a tevéredben, hogy valami új kezdetnek a hajnala ragyogjon rejánk, hisz te vagy ott a hajnalcsillag, és a te hívásod hangzik, győj és mi is hívunk Téged, hogy jöjj mi hozzánk, és áldj meg bennünket, áld meg ezeket a napokat, amelyekben olyan sok feszültség, idegesség, rohanás van, ad hogy megtaláljuk a helyét és az idejét annak, hogy nálad megpihenjünk, békére leljen a szívünk, és hogy egyszer majd, amikor azt Te akarod, Hazaérkezhessünk hozzád, te vigyél haza bennünket. És te adj otthont, a te csodálatos mennyei birodalmadban, nekünk szegény bűnös gyermekeidnek. Hisz veled már úgy mehetünk az atyához ígéretet szerint, hogy nem látja a te atyád, ami sötétségeinket, mert te megtisztítottál, mert te minden adósságunkat megfizetted, mert most már mi egy megváltott és megszentelt népfiaiként állhatunk az Atya színe elé. És addig, míg itt tartasz, add továbbra is a Te ígédet örömre, vigasztalásra, bátorításra, a szeretetnek gyakorlására. Légy velünk, maradj velünk. Amen. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem nektek az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd, orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.